0: Voici le Cocho Show, votre émission littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Bonjour tout le monde, ici René Cochot, aux commandes de cette émission littéraire qui, j'espère, vous plaît et à laquelle vous vous attachez au fil des ans. Nous, en tout cas, on est bien heureux de vous présenter nos coups de cœur littéraires. Je parle évidemment de toute l'équipe du cochot Show. Et vous vous doutez bien cette semaine qu'une partie de l'émission sera consacrée à ce salon du livre de l'Estrie qui s'est déroulé au centre de foire de Sherbrooke. Un immense succès. J'ai évidemment profité de ce salon pour réaliser une multitude d'entrevues que j'aurai l'occasion de vous présenter au cours des prochaines semaines, et au cours de cette première partie d'émission, vous aurez l'occasion d'entendre le chroniqueur et libraire Billy Robinson, qui a fait sa présentation au salon du livre, Trente livres en trente minutes. Vous entendrez également la prescription littéraire de l'auteur Michel Plummer. Le concept est simple. Des auteurs et des libraires choisissent des livres coup de cœur et les présentent aux personnes qui viennent les rencontrer. Et des entrevues également avec les quatre finalistes récipiendaires des prix littéraires décernés par l'Association des auteurs et auteurs de l'Estrie. Tout ça au cours de cette première heure de votre émission littéraire Le Cochocho. Bonne émission.
2: Je m'aime pas trop. T'as l'allure de ton père, les cheveux en arrière. T'as pas l'air, t'as pas l'air, t'as pas l'air d'une femme. D'une femme. Où sont passés tes seins, ta combrure de félin? Nourricière, tantôt putain vulgaire Conduis-toi, conduis-toi, conduis-toi Comme une femme Comme une femme Fuck. The...
1: Les auteurs Sarah Desrosiers, Étienne Beaulieu, Amélie Bibot et Mylène gilbert Dumont ont été proclamés lauréats des quatre prix littéraires décernés par l'Association des auteurs et auteurs de l'Estrie lors d'une cérémonie tenue au Salon du livre de l'Estrie. Le prix Alphonse Desjardins a été décerné à Étienne Beaulieu pour son essai La pomme et l'étoile, où est décrite la relation entre osias Leduc et Paul-Émile Borduas.
3: La reconnaissance pour un essai littéraire, pour moi, ça me touche au plus haut point. Parce que j'ai consacré, c est, c est, c est, maintenant j'ai 44 ans, ça fait 22 ans que je consacre ma vie à l'essai littéraire, avec la fondation de la revue contre jour qui est la seule revue qui, qui, qui publiait de l'essai littéraire. Je dirige maintenant les éditions de Nota Bene, qui s'occupent de l'essai littéraire aussi. Euh, j'ai fait partie de plein, plein de jurys pour l'essai. J'ai toujours essayé de tourner les choses en faveur des essayistes. Nous avons une tradition au Québec, et en particulier en Estrie, extrêmement forte de l'essai littéraire et qui est c'est là que ça me touche le plus. Voilà. Nous avons des auteurs absolument extraordinaires. Aux correspondances des semaines, j'invite le jeudi euh, des auteurs estriens et je n'arrive plus à, à leur donner assez de place tellement il y en a des auteurs de grande qualité. Donc, c'est sûr que ça fait plaisir.
1: La romancière Mylène Gilbert Dumas a pour sa part emporté le prix estrien de littérature grand public pour son thriller historique Le Livre de Judith, où elle dévoile un épisode méconnu de la Seconde Guerre mondiale.
4: Je suis super contente parce que parce que ça donne une belle reconnaissance. Puis effectivement, euh, y a, la visibilité, elle n'est elle est, elle est pas pour les finalistes, elle est pour les gagnants. Alors euh, ça, va, ça me donne une belle visibilité, -vis -vis, ça me fait vraiment plaisir. puis Ça va pour mon livre, mais mais je vais dire pour moi, j'aime tous mes livres. Alors, alors euh, j'ai un peu de misère à saisir qu'est-ce qui fait que les gens ont tant préféré, même chez mon éditeur, là, hein, tout le monde, tout le monde était vraiment euh, euh, passionné par ce livre-là. Puis moi, j'ai dit bien candidement, j'ai dit à mon éditeur, j'ai travaillé aussi fort que pour les autres. Comment ça se fait que tout le monde s'excite avec celui-là. Mais oui, tout le monde s'excite avec celui-là. C'est très bien, c'est chouette. Puis, bien, cette visi La visibilité du prix, c'est surtout que euh, qu à chaque fois qu'il va avoir des revues de presse maintenant, il va être mentionné. Ça. Alors Pour un auteur, c'est très bon d'avoir... Euh, juste finaliste, ça, ça paraît pas. C'est vraiment le fait d'avoir eu le prix qui fait que euh, ça, ça, va, ça va me suivre euh, pendant un bon bout de temps. Ça me fait plaisir.
1: Pour son roman « Bon chien », Sarah Desrosiers a remporté le prix Alfred Desrochers, décerné à une œuvre de création littéraire.
5: C'est comme particulièrement euh, touchant puis euh, euh, énergisant, je dirais. Parce que veut, veut pas, euh, on commence à écrire, ben, j'imagine qu'on a le sentiment de l'imposteur, euh, je sais pas, peut-être pour les 20 premiers romans qu'on écrit. Euh, ça, fait, ça fait vraiment une petite tape dans le dos de, de, de recevoir un prix. C'est vraiment, vraiment... Euh, ouais, énergisant, c'est le mot pour l'écriture à venir.
1: En écrivant Bon Chien, qu quels qu étaient vos... Euh... Vos intentions, quand vous vous êtes lancé dans l'écriture de ce roman-là?
4: Je voulais parler du, du désir de performance, du désir de, 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 se, de se projeter dans le regard des autres, puis, mais je voulais que ce soit incarné dans,
5: dans une histoire très concrète et simple. Puis justement, je voulais aller chercher l'aspect un peu universel de ce sentiment-là parce que je pense que vraiment tout le monde a ce sentiment-là de ne pas être assez pour les autres à un moment ou un autre de notre vie. fait, C'était ça l'étincelle, je dirais. Ouais.
1: Et en littérature jeunesse, c'est Amélie Bibeau pour son roman Derrière le masque, tome 1, qui a été récompensé du prix Suzanne pouliot antoine Sirois. Ce livre traite d'intimidation.
0: Oui, vraiment. Je, je, je suis honorée en fait, c'est que mon éditeur voulait envoyer mon roman. Puis, je sais pas, je croyais pas tant à gagner un prix littéraire avec un roman qui parle de lutte, avec un roman qui parle d'un sujet comme l'intimidation. Oui, euh, je le traite différemment, mais mon, mon œuvre dans ma tête n'est pas si littéraire que ça. Donc d'avoir, c'est comme une consécration un peu. C'est de, en fait, je le vois vraiment comme on me dit que je suis dans la bonne voie. puis que ce que je fais, ça a une valeur. C'est ça, c'est qu'on donne une valeur à ce que je fais. Moi, lui en donner, c'est sûr que j'aime ce que j'écris. Mais après, ce qui se passe, on n'a plus le contrôle. Donc, c'est vraiment comme ça que je le vois, là. On, on donne une valeur à, à ce que je fais. puis on me dit que je suis à ma place.
1: Alors, bravo à Sarah Desrosiers, Étienne Beaulieu, Amélie Bibot et Mylène Gilbert-Dumas. Proclamée lauréat des quatre prix littéraires décernés cette année par l'Association des auteurs et auteurs de l'Estrie.
6: Je me déguise Comme un garçon Je serai pilote d'avion Rêver de princesse S'imaginer un cendrillon Mais qu'elle paresse Je préfère devenir champion Tu rêves de mécanique Pas de salle de bain Quand on a l'éthique D'un fils, d'un vrai gamin Comme une fille comme un garçon, rentrer dans la ville de la fille et du garçon. Comme une fille, comme un garçon, rentrer dans la ville de la fille et du garçon. Comme une fille, je me déguise. Comme un garçon, je peux dire non, se surprendre autrement. Une princesse dans un corps de champion Comme un garçon un peu différent Comme une fille un peu garçon Comme une fille Comme un garçon Rentre dans la file De la fille et du garçon Comme une fille Comme un garçon Rentre dans la file De la fille et du garçon Blanche neige idéalise Comme un garçon, footballeur comme ambition Le genre idéal, le rôle de sa vie et la naissance peut être fatale sur le jeu. je suis comme une fille Comme un garçon Rentre dans la file de la vie et du garçon Rentre dans la fille de la vie et du garçon Comme une fille Je me déguise comme un garçon Rentre dans la fille de la vie et du garçon Comme une fille Comme un garçon Rentre dans la ville de la vie et du garçon Comme une fille Je peux dire non Comme un garçon dans la file de la fille et du garçon Comme une fille, je peux déguiser comme un garçon, je peux dire noir, rentre dans la file de la fille et du garçon.
0: Vous écoutez le Cochaucho en compagnie de René Cochot et de toute son équipe.
1: Le chroniqueur au -cho, Cho que vous connaissez bien, Billy Robinson, qui est également libraire à la librairie de Verdun, était l'invité du Salon du livre de l'Estrie. Il a en fait été invité à faire sa fameuse présentation « 30 livres en 30 minutes ». Billy qui euh, a plongé dans l'ensemble de ses lectures et qui a déterminé quels étaient les 30 livres incontournables que nous devions lire de l'ensemble de la littérature québécoise. Alors voici un extrait dans un premier temps de sa présentation et par la suite l'entrevue qu'il m'a accordée.
7: Un de nos grands aussi, Félix Leclerc. On connaît beaucoup Félix Leclerc pour euh, auteur-compositeur-interprète, mais peu de gens qui savent que c'est un, un très grand écrivain, un poète aussi vraiment avec une plume vraiment superbe. Alors, je vous propose « Pieds nus dans l'aube » pour euh, sa réflexion, en fait, sur la société des années 20. Un autre classique, euh, « Maria Chapdelaine »,« Louis Aumont » un petit connu, peut-être pas, Daniel Laferrière, notre académicien. Euh, lui aussi, je me suis demandé euh, quel titre mettre dans mon dans mon palmarès, et euh, L'énigme du retour a vraiment fait son chemin hein, très, très, très rapidement. Une qui a fait beaucoup parler d'elle, c'est Nelly Arcand. Euh, Nelly Arcan a proposé, à la fin 2001, ce magnifique livre, ce magnifique roman, qui a enflammé littéralement euh, les
1: Français d'abord.
7: Tout l'oeuvre de Nelly Arcan est incontournable, mais je vous conseille, putain,
1: Billy Robinson, 30 livres incontournables en 30 minutes, c'est l'exercice auquel euh, vous vous êtes consacré. 30 livres en 30 minutes, parmi tant de livres qui ont été euh, publiés, j'imagine que ça a été déchirant.
7: Extrêmement déchirant. Et surtout que, bon, ma conférence au départ, c'est 60 livres en 60 minutes. Là, d'arriver avec 30 livres, ça a été une deuxième souffrance, une deuxième, un deuxième accouchement, en fait. Mais... Euh, c'est difficile, mais en même temps, euh, ça me permet justement d'ouvrir les gens qui, 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 qui assistent à, à cette liste-là, de, de s'ouvrir peut-être à, peut à d'autres univers, à découvrir d'autres auteurs, d'autres autrices, d'autres univers... Euh, donc, moi, c'est un peu le but de ça et c'est un peu pour démontrer qu'il y, y a beaucoup, beaucoup de choses qui se font au Québec qui sont extraordinaires. Et euh, si je peux avoir la chance de peut-être proposer à quelqu'un un livre qu'ils n'ont pas encore lu et qu'ils ne connaissaient pas, ben ce sera parti euh, gagné pour moi.
1: Bon, il y a du, du 30 au premier, mais ce n'est pas un ordre de... de, de du moins préféré ou préféré. là Non, pas du tout. Je voulais pas. Je voulais pas aller
7: dans, cette, dans, cette, dans ce décompte de, du, du 30e ou jusqu'au premier comme ça. C'est le livre absolument à lire. Pour moi, les 30 livres qui sont là à l'intérieur de ce décompte-là, euh, de ce palmarès, de cette liste, c'est 30 livres qui sont importants, selon moi, et qu'il faut lire absolument si on veut avoir un bon panorama de ce qui se fait au Québec. Et c'est pour ça aussi que j'ai divisé ce, ce palmarès-là en cinq catégories pour qu'on voit vraiment tout, euh, ce, toute la grande diversité, justement, qu'on a en, en littérature ici. Et euh, pour moi, c'est ça, je, je voulais vraiment pas que... Je, je me vois mal placé de faire un décompte de ça, c'est le livre absolument à lire, absolument... Je pense que les 30 livres, ces 30 livres-là sont à lire euh, dans, dans votre vie.
1: Est-ce que vous vous étiez euh, fixé comme objectif euh, de... Un livre par époque. Est-ce que vous, vous vous étiez donné des, des règles à suivre quand même
7: En fait, je me suis rendu compte que tout bonnement, c'est arrivé. J'ai pas nécessairement. Je voulais vraiment couvrir toutes les périodes possibles. Euh, bien sûr, au départ, il y avait beaucoup des classiques, euh, les incontournables, les mario Chapdelaine et, et euh, les, 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 euh, les, les autres livres de, 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 de cette temple-là, mais je pense que ce qui était important, c'était aussi de voir qu'est-ce qui se faisait aussi récemment, qu'est-ce qui s'est fait récemment. Euh, qu'est-ce qui, selon moi, va passer l'époque du temps aussi, l'épreuve du temps. Donc, euh, ça s'est fait tout bonnement, euh, vraiment, en, en essayant plusieurs, plusieurs façons, plusieurs listes, plusieurs façons de démontrer ce, ce palmarès-là. Et je pense que ça a vraiment pris sa place lorsque j'ai décidé de les faire par catégorie. Et là, j'ai réalisé, effectivement, que je couvrais quand même... Euh, du très très loin les années 20, les années 30 jusqu'à aujourd'hui donc euh, je pense que c'est important de, de démontrer que y a, y a, y a, oui il y a nos classiques qui sont vraiment incontournables mais il y a aussi aujourd'hui des choses qu'il faut absolument lire euh, avant de mourir
1: <rire> Et ces livres qui euh, évidemment euh, sont contemporains qui n'ont pas la, la notoriété des livres qui les, les précèdent comme L'âme Rapaillé, prenons oui. un exemple ou Maria Chapdelaine. Si vous aviez, Quand vous allez à, à refaire l'exercice dans 20 ans, mettons, mm -hmm. vous êtes convaincu que ces livres-là vont demeurer dans la liste? Oui, totalement. Je pense, ouais. que, je
7: pense que tous ces livres-là euh, sont, selon moi, ont des bases qui sont euh, intemporelles euh, tous ces livres-là plus contemporains. Euh, quand je pense à, à Christian Guépoliquin, poliquin euh, son roman Le poids de la neige, pour moi, c'est un. C est, c est, je pense c'est la base de son œuvre. Ce qu'il va faire après, ce qu'il va nous montrer, va, va, son talent qu'il démon, qu qu démontre déjà, il est là. C'est un talent brut. Euh, David Goudreau, c'est la même chose. Euh, je, je, je parle de la bête dans, 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 dans ma liste. Mais j'aurais pu mettre son, son, son dernier, je vais probablement mettre son livre qui va faire pareil dans cinq ans, mais l'œuvre de David Goudreau, déjà, il, est, il a sa place. Et comme tous les autres que j'ai mis dans, dans cette liste-là, euh, les plus contemporains, comme les, les classiques, bien entendu, mais les, contem les contemporains, je pense qu'ils ont, euh, euh, par leur qualité, par leur originalité, par leur, euh, leur regard de, sur la société d'aujourd'hui. Euh, je, je me rendais compte que souvent, ça parlait de, de, de notre société aujourd'hui. Même si ça se passait dans, dans, dans le passé, il y avait vraiment des choses, il y a, des, il y a, des, il y a des, des textes, il y a des mots, il y a des phrases, il y a des, des, des paragraphes complets qui sont vraiment des reflets de notre société d'aujourd'hui. Donc, pour moi, ça fait, c'est ce qui démontre qu vont, que ça va durer, que ça va passer l'épreuve du temps.
1: Bon, évidemment, quand on se lance dans un tel exercice, on est conscient qu'il y a des gens qui vont dire, ben oui, mais tel livre aurait dû être là. Oui. Pourquoi cet auteur-là, qui est un, un grand auteur, ne, ne se retrouve pas? Oui. – euh, vous, vous êtes prêt à vous défendre?
7: Totalement, puis je défends, je défends cette liste-là parce que pour moi, c'est vraiment une porte, une porte vers l'imaginaire québécois. Il euh, y en a plein de livres que j'aurais que, que, que pu mettre. Ma première liste avait au-dessus de 200 titres, donc il euh, faut toujours faire des choix, c'est toujours des choix. Puis je, euh, Au fil du temps, je, je fais ma conférence dans, 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 dans différentes bibliothèques, puis il y a des livres qui, qui se déplacent, il y en a d'autres qui se rajoutent. Euh, je pense que ça va tout le temps évoluer, puis je pense que c'est ça aussi la beauté de notre littérature, c'est qu'on découvre encore des choses, il y en a encore à découvrir, il y en a plein que je n'ai pas lus, il y a des classiques que je n'ai pas lus, mais ce qui est important pour moi, c'est que les 60 ou les 30 livres qui étaient dans cette liste-là, c'est les 60 ou les 30 livres, je les avais lus. Et pour moi, c'est un... C c'est un recueil, en fait, de mes, de mes connaissances, mais aussi de mes influences. Euh, mes collègues libraires, mes collègues bibliothécaires, mes amis auteurs, mes amis autrices, euh, les, les gens du milieu, c'est tous ces livres-là qui m'ont été mis dans les mains ou qu'on m'a parlé, Ben je les ai tous lus et ils, ont, ils font tous partie de cette liste-là et je, je l'assume complètement. Puis je pense aussi que l'idée, c'est pas nécessairement de... OK, prenez cette liste-là, puis c'est absolument ces livres-là qu'il faut lire dans la vie, mais selon moi, je, si vous vous ouvrez à l'univers de ces auteurs-là, ben vous allez pouvoir euh, peut-être découvrir autre chose, puis c'est le but de cette liste-là, en fait. Merci, Billy. À bientôt.
8: Sourire sur nos joues, rien à donner et tout à prendre, rien à compter et rien à rendre. Oh oh oh, et tu nous donnes iPhone, tablette à 10 ans, ta sueur, ta peine, ça te rassure de voir que ton enfant ne manque de rien. Mais on grandit, on se rend compte. C'est pas sûr que tu nous dis, c'est la peur, la panique, on est seul face à la nuit, tu te demandes où on va, à ce moment-là, tu veux savoir ce que font les jeunes. Moche dans les yeux des autres Et toi, tu nous regardes Tu te demandes ce que tu peux faire y a rien à faire Et à ce moment-là tu veux savoir ce que font les jeunes Ils se défendent
1: Dans quelques instants, au chaud la prescription littéraire de l'auteur de Magog, Michel Plomer, dans le cadre du Salon du livre, des libraires et des auteurs étaient invités à placer sur une table des livres coup de cœur, des livres que ces personnes aimeraient qu'on découvre et qu'on lise. J'ai assisté à cet échange entre deux lectrices et l'auteur Michel Plomer, et j'ai par la suite demandé à Michel si elle avait apprécié cet exercice d'être, l'espace d'un instant, une libraire, une conseillère en lecture en faisant sa prescription littéraire.
9: Jamais je n'aurais pensé que l'on serait si proche J'ai pas bien vu l'été, la neige était précoce J'ai pas mal remonté mes dimanches à la torche Déchiffrant tes textos qu'avait bien trop d'accroche Fini par être accro, je tente même le divorce Mon manteau sur le dos Des gouttes de sang en poche Des gouttes devant cette porte, t'amènes une sorte de peau Tu n'oublie jamais le coche pour soigner mes bobos Beau, beau, beau. Jimmy Jimmy, j'avais Jimmy, Jimmy, j'avais Jimmy, Jimmy, j'avais Jimmy, Jimmy, j'avais j'avais trop peu de force pour encore résister. Tu arrives le torse, on fait comme un guerrier, avec ton audace folle, ton petit sourire en biais. Tu viens comme pour me sauver, surtout me délivrer, ce qui sent encore le chaud de ton intimité. J'étais tout excité par ce paquet épais. T'en as toujours assez, tant pis si ça me fait les traits De toute façon je te rappellerai Mais, mais, mais Jimmy, Jimmy, j'avoue Jimmy, Jimmy, j'avoue Jimmy, Jimmy, j'avoue Jimmy, Jimmy, j'avoue, j'avoue plus dans la nuit Je ne te loupe jamais, ta vive moto oui. Février, la soirée, même aux heures de loup T'arrives vite en avalanche sur la pente de pluie T'auras toujours pas de blanche, tu relances la musique Tu ressuscites mes danses, t'amènes tous mes délices Sur un grand plateau d'argent, tu traverses les périphes Pour sauver mes urgences, au rythme de tes périphes, Je suis ton allégeance Jimmy, Jimmy, j'étais Jimmy, Jimmy, j'étais Jimmy, Jimmy, j'étais, j'étais beaucoup trop deck, Je pensais que t'allais traîner, je t'en tandem T'es passé comme tempête, tempête toujours la fête Dans ma cage d'escalier, ton doux parfum des ailes le Oui, je le reconnaîtrais parmi toutes ces paillettes Que tu laisses s'envoler. que peut-être même tu perds Avec d'autres condamnés, t'inquiète pas, je te surveille Combien je t'attendrai, t'es déjà dans mes veines Moi, je te veux dans mes plaies jimmy jimmy j'arrête jimmy jimmy j'arrête jimmy jimmy j'arrête jimmy jimmy jamais je n'aurais pensé que l'on serait si proche j'ai jamais vu l'été ta neige était
1: Le chroniqueur au -cho, Cho que vous connaissez bien, Billy Robinson, qui est également libraire à la librairie de Verdun, était l'invité du Salon du livre de l'Estrie. Il a en fait été invité à faire sa fameuse présentation « 30 livres en 30 minutes ». Billy qui euh, a plongé dans l'ensemble de ses lectures et qui a déterminé quels étaient les 30 livres incontournables que nous devions lire de l'ensemble de la littérature québécoise. Alors voici un extrait dans un premier temps de sa présentation et par la suite l'entrevue qu'il m'a accordée. Un de
7: nos grands aussi, Félix Leclerc. On connaît beaucoup Félix Leclerc pour euh, auteur, compositeur, interprète, mais peu de gens qui savent que c'est un, un très grand écrivain, un poète aussi euh, vraiment avec une plume vraiment su superbe. Alors euh, je vous propose euh, pieds nus dans l'aube pour euh, sa réflexion en fait sur euh, la société des années 20. Un autre classique, euh, Maria Chapdelaine, Louis Aimon un petit connu, peut-être pas, Dany Laferrière, notre académicien. Euh, lui aussi, je me suis demandé euh, quel titre mettre dans mon dans mon palmarès, et euh, l'énique du retour a vraiment fait son chemin hein, très, très, très rapidement. Une qui a fait beaucoup parler d'elle, c'est Nelly Arcand. Nelly Arcan a proposé, à la fin de 2001, ce magnifique livre, ce magnifique roman, qui a enflammé littéralement euh, les Français d'abord. Tout l'œuvre de Nelly Arcan est incontournable, mais je vous conseille « Putain ».
1: Billy Robinson, 30 livres incontournables en 30 minutes, c'est l'exercice auquel euh, vous vous êtes consacré. 30 livres en 30 minutes, parmi tant de livres qui ont été euh, publiés, j'imagine que ça a été déchirant. Extrêmement
7: déchirant. Et surtout que, bon, ma conférence au départ, c'est 60 livres en 60 minutes. Là, d'arriver avec 30 livres, ça a été une deuxième souffrance, une deuxième, un deuxième accouchement, en fait. Mais... Euh, c'est difficile, mais en même temps, euh, ça me permet justement d'ouvrir les gens qui qui, qui, qui assistent à, à cette liste-là, de, de s'ouvrir peut-être à, peut à d'autres univers, à découvrir d'autres auteurs, d'autres autrices, d'autres univers... Euh, donc, moi, c'est un peu le but de ça, et c'est un peu pour de démontrer qu'il y, y a beaucoup, beaucoup de choses qui se font au Québec qui sont extraordinaires. Et euh, si je peux avoir la chance de peut-être proposer à quelqu'un un livre qu'ils n'ont pas encore lu et qu'ils ne connaissaient pas, ben ce sera parti euh, gagné pour moi.
1: Bon, il y a du, du 30 au premier, mais ça n'est pas un ordre de... de, de du moins préféré ou préféré, Non, pas du tout. Je ne voulais, voulais pas aller dans cette dans cette
7: dans ce décompte de, du, du 30e ou jusqu'au premier, comme ça, c'est le livre absolument à lire. Pour moi, les 30 livres qui sont là à l'intérieur de ce décompte-là, euh, de ce palmarès, de cette liste, c'est 30 livres qui sont importants, selon moi, et qu'il faut lire absolument si on veut avoir un bon panorama de ce qui se fait au Québec. Et c'est pour ça aussi que j'ai divisé ce, ce palmarès-là en cinq catégories, pour qu'on voit vraiment tout, euh, ce, toute la grande diversité justement qu'on a euh, en littérature ici. Et euh, pour moi, c'est ça, je ne voulais vraiment pas que... Je je me, je me vois mal placé de faire un décompte de ça, c'est le livre absolument à lire, absolument. Je pense que les 30 livres, ces 30 livres-là sont à lire euh, dans, dans votre vie.
1: Est-ce que vous vous étiez euh, fixé comme objectif euh, de prendre un livre par époque? Est-ce que vous vous étiez donné des, des règles à suivre quand même?
7: En fait, je me suis rendu compte que tout bonnement, c'est arrivé. Je j'ai pas nécessairement, je voulais vraiment couvrir toutes les périodes possibles. Euh, bien sûr, au départ, il y avait beaucoup des classiques, euh, des incontournables, Maria et, et, euh, les Maria Chapdelaine et les autres livres de, 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 de cette tempe-là. Mais je pense que ce qui était important, c'était aussi de voir qu'est-ce qui se faisait aussi récemment, qu'est-ce qui s'est fait récemment. Euh, qu'est-ce qui, selon moi, va passer l'époque du temps aussi, l'épreuve du temps. Donc, euh, ça s'est fait tout bonnement, euh, vraiment en, en essayant plusieurs, plusieurs façons, plusieurs listes, plusieurs façons de démontrer ce, ce palmarès-là. Et je pense que ça a vraiment pris sa place lorsque j'ai décidé de les faire par catégorie. Et là, j'ai réalisé effectivement que je couvrais quand même euh, du très, très loin, les années 20, les années 30, jusqu'à aujourd'hui. Donc, euh, je pense que c'est important de, de démontrer qu'il y, y a, oui, il nos classiques qui sont vraiment incontournables, mais il y a aussi aujourd'hui, il des choses qu'il faut absolument lire euh, avant de mourir.
1: Et ces livres qui, euh, évidemment, euh, sont contemporains, qui n'ont pas la, la notoriété des livres qui les, les précèdent, comme L'âme Rapaillé, prenons un exemple, ou Maria Chapdelaine. Si vous aviez, Quand vous allez à, à refaire l'exercice dans 20 ans, mettons, mm -hmm. vous êtes convaincu que ces livres-là vont demeurer dans la liste? Oui, totalement. Je pense, ouais. que, je pense que tous ces livres-là
7: euh, sont, selon moi, ont des bases qui sont euh, intemporelles euh, tous ces livres-là plus contemporains, euh, quand je pense à, à Christian Guépoliquin, euh, son roman Le poids de la neige, pour moi, c'est un. C est, c est, je pense c'est la base de son œuvre. Ce qu'il va faire après, ce qu'il va nous montrer, va, va, son talent qu'il démon, qu qu démontre déjà, il est là. C'est un talent brut. Euh, David Goudreau, c'est la même chose. Euh, je, je, je parle de la bête dans, 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 dans ma liste. Mais j'aurais pu mettre son, son, son dernier. Je vais probablement mettre son livre qui va faire pareil dans cinq ans. Mais l'œuvre de David Goudreau, déjà, il, est, il a sa place. Et comme tous les autres que j'ai mis dans, dans cette liste-là, euh, les plus contemporains, comme les, les classiques, bien entendu, mais les, contem les contemporains, je pense qu'ils ont, euh, euh, par leur qualité, par leur originalité, par leur, euh, leur regard de, sur la société d'aujourd'hui. Euh, je, je me rendais compte que souvent, ça parlait de, de, de notre société aujourd'hui. Même si ça se passait dans, dans, dans le passé, il y avait vraiment des choses, il y a, des, il y a, des, il y a des, des textes, il y a des mots, il y a des phrases, il y a des, 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 des paragraphes complets qui sont vraiment des reflets de notre société d'aujourd'hui. Donc pour moi, ça c'est ce qui démontre qu vont, que ça va durer euh, ça va passer l'épreuve du temps.
1: Bon, évidemment, quand on se lance dans un tel exercice, on est conscient qu'il y a des gens qui vont dire :« Ben oui, mais tel livre aurait dû être là. Ouais. Pourquoi cet auteur-là, qui est un, un grand auteur, ne, ne se retrouve pas euh, ?» Vous êtes prêt à vous défendre non?
7: Totalement. Puis je défends, je défends cette liste-là parce que pour moi, c'est vraiment une porte, une porte vers. « L'imaginaire québécois euh, ». Il y en a plein de livres que j'aurais que, que, que pu mettre. Ma première liste avait au-dessus de 200 titres. Donc, il euh, faut toujours faire des choix. C'est toujours des choix. Puis, je, euh, au fil du temps, je, je fais ma conférence dans, 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 dans différentes bibliothèques. Puis, il y a des livres qui, qui se déplacent. Il y en a d'autres qui se rajoutent. Euh, je pense que ça va tout le temps évoluer. Puis, je pense que c'est ça aussi la beauté de notre littérature. C'est qu'on découvre encore des choses. Il y en a encore à découvrir. Il y en a plein que j'ai pas lu Il y a des classiques que j'ai pas lu mais mais ce qui est important pour moi, c'est que les 60 ou les 30 livres qui étaient dans cette liste-là, c'est les 60 ou les 30 livres, je les avais lus. Et pour moi, c'est un... C'est un recueil, en fait, de mes, de mes connaissances, mais aussi de mes influences. Euh, mes collègues libraires, mes collègues bibliothécaires, mes amis auteurs, mes amis autrices, euh, les, les gens du milieu. C'est tous ces livres-là qui m'ont été mis dans les mains ou qu'on m'a parlé. Bien, je les ai tous lus et ils, ont, ils font tous partie de cette liste-là et je, je l'assume complètement. Puis je pense aussi que l'idée, c'est pas nécessairement de... OK, prenez cette liste-là, puis c'est absolument ces livres-là qu'il faut lire dans la vie, mais selon moi, je, si vous vous ouvrez à l'univers de ces auteurs-là, bien, vous allez pouvoir euh, peut-être découvrir autre chose, puis c'est le but de cette liste-là, en fait. Merci, Billy. À bientôt.
0: Vous écoutez le Cocho Show en compagnie de René Cochot et de toute son équipe.
10: D'abord on pose le décor, après on réfléchit, on adore se noyer dans des ennemis m'existentiels, puis on pose les plaques, ça c'est le déni, comme quand t'es petit et puis qu'un jour t'arrêtes de croire au Père Noël, alors on dépose le bilan et on s'invente les réponses, parce qu'il faut dire qu'entre temps on a oublié les questions, c'est un peu con l'être humain quand on y pense, ça veut tout connaître de la vie, mais ça ne sait que tourner en rond, Ciel lorsque la nuit tombe Est-ce que la lune respire aussi par la bouche Est-ce qu'elle entend le bruit Que font les bombes Où va la flamme lorsqu'on est dans la bougie Y a-t-il des étoiles jusqu'au bout du paradis Comment peut-on consoler un sol pleureur Est-ce qu'il est en larmes lorsqu'il est en fleurs On s'en fout, tais-toi, ça change rien, arrête avoir, de poser des questions bêtes, on s'en fout, tais-toi, ça change rien. Arrête de vouloir tout savoir, laisse dormir. Est-ce que l'éternité peut devenir un quotidien Est-ce que des gens sont payés pour chercher l'aiguille dans le foin Est-ce que le temps est plus souple sur les montres molles Peut-on arrêter les comets en plein vol, vol Quel est le synonyme du mot synonyme que mime à un mime lorsqu'il mime un mime Est-ce est que, que les baisers meurent quand l'amour s'en va, est-ce que l'eau de vie est plus concrète que l'au-delà Si une perle naît d'un caillou dans une coquille, est-ce qu'un printemps éclos d'un mois de mai dans une jonquille Est-ce qu'un secret résulte d'un tabou dans une cachotterie Les excuses proviennent-elles d'un contre-coup que l'on oublie Combien se vend la peau de l'ours qui est encore vivant S'ils vont éteint les petits feux, pourquoi est-ce qu'il ravive les grands Un sommeil lourd est-il Un échantillon de mort, les sans-abri Ont-ils vraiment des prénoms à coucher dehors On s'en fout, tais-toi, ça change rien, arrête. Tais-toi. Tais-toi, tais-toi, arrête, tais-toi, on s'en fout, tais-toi, arrête de poser des questions bêtes, 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 à bête. quoi À quoi C'est le mec qui a inventé les flingues bête, Pourquoi bête. les gens les plus puissants sont toujours les plus dingues Est-ce que les gauchers passent l'arme à droite Est-ce que ce sont les larmes qui ne coulent pas, qui rendent nos mains moites est-ce que c'est Murphy qui a voté la loi des séries Le sexisme existerait-il s'il n'y avait pas de filles Est-ce que les blagues des chauves peuvent être tirées par les cheveux Pourquoi on ne dit pas un grand beaucoup alors qu'on dit un petit peu Le lait est-il raciste envers le café noir S'il y a des fautes dans le dictionnaire, comment on fait pour le savoir Le fruit du hasard, est-ce qu'il est comestible Est-il absurde de désirer l'impossible Si on est perdu c'est 10 de retrouver tes on indiquer à quelle adresse il faut aller chercher. Es Est-ce que les oiseaux couchent cachés dans les nuages Que raconte l'histoire du livre Pour tourner la page, on s'en fout. Fou, fou, t es t es fou, t'es t, es t, es t es toi, t, es t, es t es bête, bête, fou, bête, fou, bête, bête, fou, bête, bête, fou. Bête, bête, fou. Bête, bête, fou. Laisse dormir ta tête. Euh, pardon, je. T'es pas, pas sûr, sûr Fou, fou, t, Tété toi, t'es t, t, bête, bête, fou, bête, fou. répéter la question. bête, fou, bête, fou.
1: Valérie Chevalier et Andréane Gauthier signent aux éditions Urtuvise l'ouvrage « Créatrice, 30 portraits de Québécoises inspirantes ». Découvrez des femmes passionnées œuvrant dans des milieux artistiques variés. Leur rapport particulier à la création est capté en mots et en images par Valérie Chevalier et Andréane Gauthier, qui vous ouvrent ainsi une fenêtre intime sur leur vie, dans leur espace de travail, dans leur tête et dans leur cœur, Laissez-vous imprégner et inspirer par ces femmes d'exception que sont entre autres Isabelle Boulet, Christine Beaulieu, Mélanie Demers, Mélissa desormeaux poulain Sylvie Drapeau, Virginie Fortin, Kim Gingras, Magali Lépine-Blondeau, Sophie Laurent, Safia Nolin pour ne nommer que celles-là. Voici l'entrevue que m'a accordée Valérie Chevalier qui signe les textes et qui a réalisé les entrevues avec ces femmes inspirantes. Bonjour Valérie. Bonjour. Valérie, l'idée originale de ces 30 portraits de Québécoises inspirantes vient d'où?
11: Euh, elle vient de, de mon envie de, de parler un peu de cette portion-là de la vie des artistes qu'on connaît moins en tant que spectateur. Euh, étant moi-même une, une auteure, j'ai par exemple eu un premier roman qui s'est écrit sur de nombreuses années, un deuxième qui s'est écrit en moins d'un an. J'ai été curieuse de savoir si tous les artistes traversaient ce même genre de fluctuation dans la création. Il y en a pour qui ça demande beaucoup de rigueur. Il y en a pour qui c'est plutôt un élan. J'ai vraiment eu envie d'aller explorer ça pour voir, en fait, le métier de l'artiste, non pas seulement dans la promotion d'une œuvre terminée, mais plutôt dans, dans, ce, dans son, sa démarche très personnelle avec celle-ci.
1: Oui, alors de, de derrière l'image, finalement, non?
11: Exactement, mais de voir tout, toute la partie de la création auquel on n'a pas accès comme public normalement. On voit le résultat, mais j'ai eu envie de voir le parcours qui mène à ça.
1: Est-ce que toutes les fans que vous avez approchées pour cet exercice ont accepté d'emblée?
11: Pas toutes. Il y en a, je crois que c'est par humilité. Euh, il y en a d'autres que c'est parce que je pense que c'est une question d'emploi du temps. Puis il y en a d'autres, je pense que peut-être ça ne les intéressait pas non plus. Quand on est dans la création, parfois on est très occupé avec plein de projets et on reçoit souvent plusieurs offres, donc j'imagine parfois il faut dire non. Mais je dirais que la majorité des femmes qu'on a approchées ont accepté avec, avec beaucoup de bonheur, en fait.
1: Et une fois qu'elles ont accepté euh, l'invitation, euh, que vous les avez rencontrées, photographiées, est-ce que ça a été... Euh un euh, véritable livre ouvert ou si vous avez sorti à certaines occasions de petites réserves? Euh,
11: J'ai vraiment l'impression que les femmes qu'on a rencontrées ont eu envie de nous ouvrir les portes de leur, de leur création, de leur lieu de création aussi. Parce qu'il faut dire, les photos qu'Andréane a prises, euh, oui, s'il y a une démarche esthétique à travers ça, il y avait surtout une volonté de présenter ces femmes-là telles qu'elles sont. Euh, dans leur univers créatif. Donc, euh, pour certaines, c'est dans leur bureau où elles écrivent, euh, dans dans un dans une salle où on répète des chorégraphies pour des chorégraphes, par exemple. Euh, J'ai des certaines artistes c'était dans leur salon où est -ce elles apprennent leurs textes, dans leur atelier. Euh, c'est vraiment important pour nous d'aller explorer ça, pas par euh, volonté de de, de je vais te dire de voyeurisme, mais par, par envie de découvrir un, un petit fragment de, de la création à travers euh, 30 femmes qu'on a rencontrées. Et je dirais qu'en général, les femmes qui ont accepté l'invitation étaient prêtes à se livrer et avaient envie de parler de ça. Elles étaient contentes de parler de cette partie-là, de leur travail, qu'on voit moins puis qu'on dont, dont elles n'ont pas nécessairement la chance de, de parler en général dans les entrevues.
1: Est-ce qu'elles ont eu le, leur mot à dire sur la photo finale? Parce que les photos sont magnifiques. Il y en a en sépia, il y en a en noir et blanc, il y en a en couleur. Il y a des plans éloignés, des plans rapprochés.
11: Les femmes ont toutes approuvé les photos qu'on a choisies. C'est important pour nous qu'elles se sentent à l'aise avec l'image, non seulement celle qui était dans le livre, mais l'image qu'elles dégageaient à travers la photo. On avait vraiment un souci avec Andréane de représenter les femmes comme elles se sentent vraiment. Il n'y avait pas, pas d'envie de... De, de les magnifier, de faire un éditorial, de faire des photos de tendance. Au contraire, on voulait quelque chose de très personnel. Il y a même des femmes qui ont demandé de ne pas être maquillées, de ne pas avoir de stylisme. On mm -hmm. proposait aux femmes de, de les soutenir dans, cette, dans ce, ce, ce parcours parfois pénible des photos. Mais non, il y en a qui ont juste dit non, viens, venez chez moi, euh, prenez-moi comme ça, c'est moi. Ça, c'est moi quand, quand je suis chez moi ou dans la création. Donc, euh, non, en général, il n'y a pas eu de problème au niveau des photos. Donc, on est, on est très fiers aussi que que ces femmes-là se soient reconnues dans le travail d'Andréanne.
1: Et comment s'est fait le choix de ces créatrices, comme vous les appelez?
11: Ce fut un casse-tête important de choisir passer <rire> oui. sans femmes. C'est difficile parce qu'il y a tellement de femmes inspirantes. Andréanne et moi, on s'est assis ensemble et on s'est dit, bon, euh, qui d'emblée nous vient quand on pense à des créatrices qu'on a envie de rencontrer, euh, à, à qui on a envie de poser des questions sur sa démarche? On avait... Euh, trois pages remplies de noms, pour faire des choix. À travers les choix qu'on a fait, on avait le souci d'avoir une pluralité des, des, euh, des disciplines artistiques. On voulait pas que ce soit orienté que sur, par exemple, le cinéma, la télévision ou la littérature, qui sont parfois des... Euh, des sujets qui sont plus couverts dans les médias en général. On voulait des artistes visuels, des photographes. On a voulu aussi aborder le travail des chorégraphes en danse. Euh, malheureusement, un discipline artistique qui est parfois moins couvert par les médias aussi. On avait vraiment envie d'aller toucher à plein de choses. puis Également, on avait envie d'avoir différentes générations. On est deux filles de 30 ans, Drian et moi. Eh, on, on a eu envie, oui, d'aller parler à des filles de notre âge, mais aussi des femmes comme Dominique Michel, par exemple, eh, qui, ont, qui ont beaucoup d'expérience, qui ont tellement de choses à raconter. Micheline Lantau, eh, autant que des plus jeunes dans le domaine, mais qui sont encore, qui sont déjà très affirmées en fait dans leur art, comme Safia Nolin, Lisa Jordan, par exemple.
1: Ouais, ben parlant de Lisa Jordan, je vais la, la citer dans votre livre Créatrice. Le fait d'être une femme amène une certaine dualité. On demande aux femmes d'être fortes et douces, travaillantes, mais pas trop ambitieuses. Il y a beaucoup de contrastes dans ce qu'on doit être. Tout ça teinte mon travail. Qu'est-ce que vous retenez de ces entrevues que vous avez réalisées avec ces 30 créatrices? Parce qu'il y, y a plusieurs citations qui sont, qui sont dignes de mention. Là, je viens de faire celle de Lisa Jordan, mais il y en a plein d'autres sur lesquelles on aura l'occasion de revenir.
11: Je retiens tellement de belles paroles. Ça a été extrêmement inspirant parce que Chacune dans sa démarche a un parcours différent, mais c'est tellement empreint de vérité parce que c'est quelque chose que chacune de ces femmes-là vise. Euh, euh, c'est vraiment, vraiment... Euh, je, je manque presque de mots pour l'expliquer. C'est presque euh, surréaliste de rencontrer toutes ces femmes-là. Ce qui en ressort, pour moi, c'est la, la citation de Lisa le, le décrit bien, c'est la dualité entre le côté euh, fort et le côté vulnérable et sensible que ça prend pour être une artiste parce qu'il faut être prêt aux émotions, il faut arriver à quelque chose de très personnel et authentique pour que notre œuvre fonctionne qui touche les gens. Mais d'un autre côté, ça nous demande aussi d'être fort, d'être solide, d'être capable de, de se démarquer dans un domaine, de se démarquer dans les médias puis d'essayer de faire sa place. Ça demande un petit côté battant aussi. Puis Je pense que toutes les femmes qu'on a rencontrées vivaient un peu dans le... Avec la dualité de ces deux, de deux extrêmes-là. Il y a des femmes qui sont beaucoup plus dans, dans l'insécurité et le doute, puis c'est ce qui mmh. alimente leur création. Il y en a que c'est dans la rigueur et la discipline qui vont chercher leurs leur résultats. Donc, non, vraiment, c'est hyper intéressant d'aller voir qu'en fait, il n'y a personne de pareil, mais qu'au final, on se ressemble tous à travers nos, euh, je veux dire, nos, 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 nos dualités.
1: Je vais citer ici Mélissa Desormeaux-Poulain qui dit Il faut que ce soit crédible ce que l'on fait. Il y a aussi des moments où j'oublie que je suis en train de jouer, où je suis vraiment capable de me laisser aller. Euh, elles se sont vraiment livrées à vous, là.
11: Vraiment. Puis en fait, c'est assez particulier, les rencontres. On savait, Andréa et moi, qu'on allait vivre de beaux moments en allant rencontrer ces femmes-là. Mais je pense qu'on n'avait on, on pas, on n'avait pas idée à quel point ce serait des moments précieux et personnels. Euh, il y a plusieurs de ces femmes-là que j'avais jamais rencontrées, et, et pourtant dès le moment où on s'est assis ensemble, je ne sais pas si c'est par la volonté de de, de, de parler d'une créatrice à une autre parce que j'étais arrivée avec une idée, un concept que moi j'avais eu, puis dans ma création ça mettait à l'honneur, la leur. en fait. Donc il y avait vraiment un dialogue intéressant sur la création puis sur l'élan que ça demande pour se lancer dans, dans un métier artistique. Euh, je pense qu'Andriane aussi, qui est une artiste, euh, et même les filles qui étaient avec nous, on avait Mélanie Larivière comme styliste, euh, Alexia Bayargeon, Anaïs Côté, qui était là pour euh, les mises en beauté aussi. On, on se retrouvait entre filles à jaser de création et c'était vraiment des moments de grâce, ouais.
1: Est-ce que vous vous êtes reconnue quand Sylvie Drapeau a dit « Il y en a que ça rebute de voir arriver une petite nouvelle. Quand j'étais jeune, je croyais que c'est parce qu'elle n'était pas fine. Maintenant, je sais que c'est parce qu'elle n'avait pas confiance en elle.
11: » Vraiment drôle parce que oui cette cette situation là m'a beaucoup parlé puis je pense qu'il y a toutes sortes de façons d'aborder la compétition il y en a qui commencent en étant militant en étant euh, compétitif puis il y en a qui arrivent juste en disant ben moi voici ce que j'ai à offrir puis ben, si ça vous plaît prenez-le puis sinon ben tant pis je viens pas pour euh, viens pas pour euh, tasser personne j'ai trouvé ça très très intéressant, ce qu'elle disait, parce que c'est vrai qu'il euh, y en a qui se sentent menacés quand il y a du talent près d'eux, mais au contraire, à travers le livre, j'ai senti vraiment une belle... Euh, une, je ne sais pas si c'est camaraderie, mais une sororité, en tout cas, qui fait que entre filles, oui, il y a des fois de la compétition, mais il y a aussi du support puis une envie de s'élever entre femmes. Ça aussi, j'ai beaucoup senti à travers les entrevues que j'ai faites. Ça m'a donné espoir, ça m'a rassuré, en fait, sur l'envie de, de voir les autres réussir, en fait... Euh, indépendamment de notre propre réussite
1: personnelle. Ouais, il y a Kim Gingras qui dit, j'ai réalisé très rapidement que je devais m'aimer avec mes défauts et mes qualités parce que dans l'industrie dans laquelle je suis, si tu ne t'aimes pas, tu vas te faire manger toute crue. C'est vrai, ça? Ah!
11: Je pense que dans le domaine de la danse, c'est très, très difficile euh, parce que c'est beaucoup sur l'image, sur le corps. Mm -hmm. Être une femme, n'est pas toujours facile. Euh, puis, là, je parle des femmes, mais en fait, il y a plein d'hommes qui vont se reconnaître là-dedans. L'image physique est, de, je dirais, de nos jours vraiment mise de l'avant. Euh, puis, c'est drôle, euh, je vais faire une petite parenthèse. Je voudrais que Christine, euh, Christine Brouillette en parlait d'ailleurs. Elle disait, je ne sais pas si Maupassant... Euh, où Victor Hugo aurait été cool sur Internet, aurait eu beaucoup de likes, aurait eu, euh, <rire> aurait été populaire. Ouais. Euh, c'est intéressant de parler de ça parce qu'aujourd'hui, la création, la, la commercialisation de la création passe beaucoup par le marketing, la popularité, les réseaux sociaux. Donc, euh, c'est hyper intéressant euh, d'aborder de, de, la question de l'image puis en danse, je pense que le, le, le corps, comme c'est l'outil travail qui doit être façonné, oui, écrit par des règnes, mais il doit être façonné par l'entraînement et du travail. Je pense que dans ce milieu-là, c'est particulièrement cruel et ingrat, le jugement des autres, beaucoup sur l'image. Puis Kim le dit bien, il y a Lydia Bouchard qui en parle également, une des, une, 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 en danse, c'est vraiment un souci important d'avoir de, de, une image qui colle à un certain standard. Je pense qu'on essaie de se détacher de ça, mais même à travers la danse aujourd'hui, je pense qu'il y a encore une volonté de coller à l'image de la danseuse ou la ballerine élancée, mince, douce, souriante. Donc oui, c'est sûr que si tu n'es pas solide dans ta tête, dans ton corps, ça peut être vraiment difficile de faire sa place.
1: Alors, c'est euh, « Créatrice » publiée chez euh, Urtubis, 30 portraits de Québécoises inspirantes, signée Valérie Chevalier avec les photos de d'Andréane Gauthier. Merci beaucoup, Valérie Chevalier, pour cette entrevue et surtout pour ce magnifique ouvrage que vous nous proposez.
11: C'est moi qui vous remercie. Bonne journée.
1: Merci. Au revoir.
0: Voici la deuxième heure du Cocho Show, votre rendez-vous littéraire en compagnie de René Cochot et de toute son équipe.
1: Au cours des 60 prochaines minutes, vous aurez l'occasion de découvrir les nouveautés en librairie, les recommandations de lecture jeunesse de Ariane Régnier reliées à la fête de l'Halloween. Vous saurez également qui Sonia Sarfati aimerait rencontrer comme auteur que cette personne soit morte ou décédée, afin de discuter littérature avec elle. Et Billy Robinson parle d'un livre, La balançoire de Jasmin, publié chez Mémoire d'encrier. Bonne deuxième heure.
12: Tu me l'avais pourtant bien dit après qu'on ait passé la nuit de me sauver dans un autre pays. Que t'étais comme une bête sauvage, que t'accumulais les ravages de ménage en village. Que j'étais pour broyer ma vie, et tu m'avais averti bien trop belle, puis moi vraiment broyer ma vie. La dernière fois c'est quand j'étais petit. Le l'endemain c'est belle ça s'est tout effacé de ma tête. Il me restait juste ma date de fête. On s'est collé encore pour le meilleur et pour le pire. On est parti sur une chire. Et bien à côté, c'est une lâche le soleil qui voulait ta face place oh, 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 prête à ma place oh, 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 le vent dans le cou oh, 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 le vent dans cou. il est main tout partout il aurait suffit de presque rien à peine quelques blessures de moins pour qu'on fasse des bébés tout plein me fait voir toute la vie en rose, me fait croire à l'osmose. Vous voyez pas ces games là, normalement j'y voyais sans toi, mais là c'est arrivé tout bas. C'est tellement bon. Wow, 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 le vent dans coup. Wow, 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 le cou. Le vent dans le cou. Il est matou tout partout. Wow, 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 le vent dans coup. Wow, 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 le cou. Le vent dans le cou. Il est matou tout partout.
0: Sur les nouveautés littéraires. Parmi les nouveautés qui
1: retiennent notre attention, évidemment, comment passer sous silence cette nouveauté tant attendue de Margaret Atwood, les Testaments, la suite évidemment de La Servante Écarlate. Autre nouveauté, le désarroi du vieil Hubert aux éditions L'Eméac de André Hamel, Leslie et Coco de Marie de aux éditions Urtubise. Naomi Klein nous arrive avec un essai qui a pour titre « La maison brûle plaidoyer pour un New Deal vert » aux éditions euh, Luxe. Jacques Savoie, aux éditions du Boréal, nous propose « Hashtag Maria ». On va écouter le directeur littéraire des éditions du Boréal, Jean Bernier, nous parler de cette nouveauté.
13: Comme vous savez, Jacques Savoie est romancier. Ben, C'est un retour aussi euh, au bercail pour Jacques Savoie, qui avait commencé sa carrière de, de romancier au Boréal. C'est l'histoire d'un jeune homme qui travaille pour les services de renseignement qui par des circonstances tout à fait extraordinaires se retrouve à la tête d'une grande production cinématographique américaine ici en Montréal. Production qui a été stoppée parce que l'acteur principal est soupçonné d'abus sexuels. C'est un roman très très actuel sur le mouvement MeToo et ce jeune homme décide de reprendre les choses en main et de transformer cette fiction en documentaire à savoir comment est-ce qu'on peut aujourd'hui euh, faire des films quand il y a tout ce, ce climat délétère euh, de violence euh, faite aux femmes dans le milieu du cinéma. C'est vraiment un cri de défense pour les femmes euh, dans, dans le monde du cinéma, avec tout ce mouvement MeToo. Et, et ce qui ressort bien de, du roman de Savoie, c'est que euh, on fait beaucoup de bruit autour de ces événements, mais on n'en fait encore pas assez dans la mesure où le, le, la justice n'est toujours pas du côté des femmes. Donc un roman à la fois écrit de façon très fantaisiste à la manière Savoie, mais également avec un sujet très sérieux. Et cette Maria du titre, hashtag Maria, c'est Maria Schneider qui était l'actrice qui avait joué dans le dernier tango à Paris de Bertolucci et qui avait été violée pendant le tournage même du film. On l'a appris après par Marlon Brando. Mmh. Donc, c'est à cette Maria-là que le, le livre est dédié.
1: Voilà, c'était Jean Bernier qui parlait de cette nouveauté de Jacques Savoie, hashtag Maria. Autre livre qui retient notre attention, nouvellement arrivé en librairie de Henri Lessard aux éditions de l'Interligne, Grève des anges, un recueil de nouvelles dont nous parle l'agente de communication Lisanne Rowe-Leblanc.
14: Oui, déjà le titre, hein, on, on est attiré par ça, Grève ouais. des anges, c'est très intriguant, c'est très drôle. Puis je pense que ça donne bien le ton aussi de ce recueil de nouvelles-là, qui est le premier pour Henri Lessard, donc un, un tout nouvel auteur. Euh, un, je pense que ce qu'on appelle maintenant, c'est un, un « short story cycle ». Je ne sais pas s'il y a un équivalent français, mais en tout cas, c'est euh, euh, un recueil de nouvelles, mais qui est toujours... Euh, toutes les nouvelles sont, euh, mettent en scène le même personnage. Oui. Euh, et donc, c'est une jeune femme, euh, au début, là, qui a environ 16-17 ans, puis après, vers la fin, là, 20 ans. Euh, donc, on la suit là, pendant quelques années euh, sur euh, des, des épisodes. C'est n'est pas nécessairement rempli de péripéties. C'est comme des, des, des moments dans sa vie qui sont croqués à, à certains instant euh, euh, des choses qui lui arrivent par exemple à euh, sa voisine que euh, parce que euh, bon elle est, elle est attirée par les femmes donc euh, ça, elle tombe amoureuse de sa voisine mais elle connaît pas son nom elle essaie de la revoir euh, à un moment on la voit aussi quand elle est plus jeune elle a un problème de bégaiement donc comment euh, comment elle vit ça comment elle s'en sort donc c'est des situations des fois assez quotidiennes mais racontées de façon tellement euh, inventive d'une belle plume euh, on, on rit on sourit euh, c'est très très satisfaisant intellectuellement si je peux te dire parce que le, le style est érudit et recherché euh, puis le personnage ben on, on s'attache complètement elle est, né, est névrosée mais en même temps adorable puis c'est elle a toujours des drôles, des réflexions très drôles donc euh, c'est c'est une belle découverte de cet automne euh, Grève des anges
1: Voilà pour ce coup d'œil sur les nouveautés en librairie
9: Cela ne bouge pas Le temps que la beauté se fige
2: Le temps d'apaiser les vertiges Que nos corps nous infligent Dans la moiteur de la chambre Dans le silence de l'abandon essayez de se persuader Que ce n'était pas si bon
0: donner ses conseils de lecture. Normal, il est libraire. Billy Robinson.
1: Bien le bonjour, Billy Robinson. Bonjour, René. Billy, évidemment, on aime ça découvrir de nouveaux auteurs, de nouvelles plumes, et euh, c'est le cas du livre dont vous nous parlez euh, cette semaine. Il s'appelle euh, « Ashmad Dani Ramadan ». Et vous allez nous parler d'un livre, en fait c'est une traduction, « La balançoire de Jasmin » publié chez Mémoire d'Encrier. Peut-être nous situer dans un premier temps, qui est cet auteur-là, « Hachemad oui. Dany Ramadan »?
15: Oui, alors un grand coup de cœur pour ce jeune homme, né en 84, euh, Ashman Dani Ramadan, est romancier, conférencier, il est chroniqueur aussi. C'est un militant pour la cause des réfugiés homosexuels, entre autres, euh, d'abord exilé du Liban. Euh, il s'est installé à Vancouver en 2014 et euh, après deux nouvelles de recueil publiées en arabe, il publie son premier roman en anglais, The Close Line Swing et qui est maintenant euh, qui a été traduit en hébreu et qui arrive ces jours-ci là chez Mémoire d'Acrier sous le magnifique titre La balançoire de jasmin.
1: Une traduction signée Caroline Lavoie.
15: Oui, merveilleuse traduction en passant. Merci de le souligner. Parce que ce magnifique roman euh, raconte, en fait, l'épopée d'un couple amoureux qui porte malheureusement les stigmates d'une série déchirée par la guerre. Alors, ils vont se retrouver euh, à, à Vancouver et euh, jusqu'au jour où la mort va frapper euh, à la porte euh, et si l'un accepte son sort, l'autre euh, devra lui raconter plutôt des histoires pour le garder en vie. Donc, un peu à l'image Là, des Mille et Une Nuits, euh, Ashman, Danny, Ramana racontent en fait cette histoire euh, d'amour magnifique et qui est en train de, de mourir. Et ils ont un peu une conversation à trois avec la mort, justement. Et pour un peu, euh, un peu rendre la chose peut-être plus agréable, si c'est si, si possible, le narrateur, euh, jamais nommé, va en fait euh, lui raconter leur histoire à eux, les rencontres qu'ils ont faites au fil des ans un peu sous le sous le format des comptes émis les une nuit et c'est entrecoupé de leur euh, vie au quotidien ici à Vancouver euh, leurs premiers souvenirs leurs premiers émois c'est d'une c'est poétique, c'est magnifique, c'est d'un beau lyrisme. Donc, je trouvais que la traduction, justement, rend vraiment hommage à ce texte-là, parce qu'on ne sent pas du tout la traduction ici. C'est superbement bien fait. Donc, c'est ça, les contes souvent sont plus plus difficiles, plus durs. On parle de la guerre, on parle des atrocités que les gens différents, si on peut dire, peuvent vivre là-bas, autant les femmes aussi que, que les homosexuels, bien entendu. Ça aussi vraiment entre et la lumière, mais c'est d'une belle poésie et surtout d'une grande tendresse. Euh, ça m'a rappelé là, les premières fois que j'ai lu Abdellah Taïa. Alors, euh, comme un voyage dans les contes et milieux de nuit, on se laisse complètement bercer là, par les mots justes et sincères sur euh, des sujets aussi importants que nécessaires, bien entendu. Et c'est vraiment un auteur à suivre absolument. Il est déjà en préparation de la suite des choses. Il y a entre autres un conte pour enfants qui arrive aussi. Donc, euh, c'est assurément l'un des plus beaux romans de la thématique là, que j'ai lu depuis très longtemps. Et euh, heureusement, ça arrive, et c'est très pertinent, chez Mémoire d'encrier. C'est arrivé depuis euh, quelques jours, et euh, je vous euh, conseille fortement de mettre la main là-dessus. La balançoire de jasmin de Ashman Dany Ramadan, chez Mémoire d'encrier.
1: Billy, euh, on a bien hâte, effectivement, de découvrir cette plume. Il est syrien d'origine, hein?
15: Oui, exactement, et il habite à Vancouver comme ces euh, personnages de son roman. Euh, il est venu, euh, en fait, pour la, la fierté Montréal. On l'a invité euh, pour euh, faire quelques conférences et pour le lancement, bien entendu, de ce, de la version française de son livre, et ça a été un grand succès. Les gens ont apprécié rencontrer ce, ce jeune homme euh, qui, qui s'exprime extrêmement bien, qui est euh, un beau vulgarisateur aussi, qui est quelqu'un de fort sympathique, et moi, j'ai eu la chance d'animer... Euh, la causerie pour le lancement français. J'ai fait ma première entrevue en anglais avec un auteur. Je crois que ça s'est super bien passé. Et je pense que c'est vraiment quelqu'un à découvrir. Et moi, je suis vraiment heureux de proposer ce roman-là à mes lecteurs.
1: Billy Robinson, libraire à la librairie de Verdun, merci beaucoup pour cette recommandation de lecture, de vos coups de cœur récents. Parfait, merci beaucoup et à très bientôt.
0: Écoutez le Cochau Show en compagnie de René Cochot et de toute son équipe.
16: Assis
12: au parc près de chez moi la rue est pleine de jaloux. Moi, je mets la garde en bon Dis-moi, j'ai de tes en C'est moi qui t'ai caché
4: Dis-moi, j'ai de
12: c'est moi qui t'ai caché par là-bas La lune est pleine just for you Les cris des grands méchants loups Des balles d'argent c'est ça que je shoot Que j'envoie un se rend à ton cou Qu'est-ce Je suis déjà à genoux. C'est moi qui dis que j'ai
0: Chouchou, Découvrons nos auteurs. Quel auteur Sonia
1: Sarfati aimerait bien rencontrer afin de discuter que cette personne soit vivante ou décédée?
10: Eh bien, ça serait euh, J.K. Rowling, bien sûr, <rire> et Stephen King, dont j'ai lu tous les livres et vu toutes les adaptations et tout ça. Euh, j'ai pas tout aimé, mais c'est le personnage et aussi un autre livre qui m'a marqué c'est son livre sur l'écriture, euh, on writing en anglais, je pense que ça s'appelle écriture euh, en français et euh, c'est un livre que quand j'écris et quand je suis en panne et que je me trouve pas bonne et j'y arriverai pas, j'ai frappé un mur, c'est le livre que je relis, relis, relis et, euh, cet homme-là, c'est un, un phénomène pour moi, alors euh, ça serait euh, ça serait...
1: En quelques instants au Cochon-Chaud, les recommandations de lecture de notre spécialiste en littérature jeunesse Ariane Régnier des lectures pour faire peur des lectures liées à l'Halloween
0: Écoutez le chaud en compagnie de René Cochot, votre rendez-vous littéraire.
4: Entre ceux qui dorment debout et ceux qui rêvent d'éveiller... Moi je voudrais mettre bout à bout tout ce que j'ai vu, ce que j'ai touché Entre mes rêves de superstar et mon enfance en Super 8 J'ai déjà vu des étoiles noires qui veulent la fin du monde De grandir dans un monde jetable Je veux pas lui dire comme j'ai la chien du noir dans la nature humaine
0: littérature jeunesse n'a pas de secret pour elle. Ariane Régnier.
1: Ariane Régnier, bibliothécaire et surtout membre de l'escouade des super-héros du livre à la commission scolaire val des Cette semaine, des livres jeunesse ayant pour thème la Louis.
5: Oui, je me suis dit justement avec euh, cette magnifique fête euh, qui arrive euh, très bientôt Que la plupart des enfants adorent et que la plupart des adultes aiment aussi Je me suis dit pourquoi pas euh, des romans justement Pour les trois cycles, premier, deuxième et troisième Qui font soit un peu peur, soit beaucoup peur pour les plus vieux Ça dépend toujours euh, du niveau de sensibilité de l'enfant ben Allons-y donc dans l'ordre Pour du plus jeune au plus vieux Oui donc pour les plus jeunes Au premier cycle Pour les enfants à partir de 5 ans On a une magnifique petite collection De romans première lecture Qui s'intitule Les Fanfans Fanfans c'est écrit par Lily Chartrand et publié à la maison d'édition de la Courte échelle. Enfin, c'est un petit fantôme qui s'ennuie dans son château. Généralement, les autres fantômes ont tendance à faire peur à ceux qui visitent leurs murs. Mmh. Cependant, pour une fois, Fanfan va trouver une petite fille, Lily, qui, elle, peut voir les esprits. Donc, il ne va pas trouver quelqu'un à qui il peut faire peur, mais bien une amie avec qui s'amuser. Donc, ce qui est vraiment génial dans cette petite collection-là, c'est qu'on retrouve une collection dans laquelle les illustrations sont très modernes, très belles, un peu cartoonesques, donc qui vont rejoindre les enfants d'un point de vue graphique. Puis, comme tous les romans première lecture, c'est... Une page, une phrase, donc très facile, très accessible. C'est une histoire qu'on aime beaucoup et qui ne se démode pas. Ça a été publié il y a quelques années. Donc, il y en a quelques-uns qui sont sortis euh, déjà. Puis, euh, c'est vraiment euh, très sympathique pour les enfants et très accessible pour les professeurs également.
1: Deuxième livre suggéré.
5: Donc au niveau du deuxième cycle, on a la série Les Quatre Z, dont le premier tome, Opération casse est un roman publié chez Boomerang et écrit par Julie Royer dans la collection Slalom, collection que mes collègues Marc, Olivier et moi aimons vraiment beaucoup parce que ce sont de magnifiques romans écrits relativement gros. Avec une police relativement aérée également dans les pages, donc les enfants ont beaucoup de facilité à la lire. Puis euh, c'est euh, une des séries qu'on aime bien pour euh, sa qualité de suspense un peu ou de roman un peu d'horreur. Donc on a beaucoup d'enfants dans les classes qui aiment bien le style, qui fait un petit peu plus peur, mm -hmm. mais généralement on pas trop quoi leur conseiller, cette collection-là est Excellente, C'est vraiment très bien écrit. Donc, les quatre Z ou les quatre extras, c'est deux garçons, deux filles qui vont résoudre des énigmes à caractère d'abord surnaturel, mais ils vont se rendre compte au fil des enquêtes que finalement, c'est des, des êtres humains tout à fait normaux qui euh, causent les différents euh, incidents. Comme par exemple, dans le premier tome. On va trouver, du jour au lendemain, à la cafétéria, des nez et des oreilles en caoutchouc dans les boîtes à lunch de tous les enfants. Donc là, les 4 Z vont se mettre sur les traces du malfaiteur pour mm -hmm. voir qui a osé mettre des nez et des oreilles à la cafétéria. Donc, ils vont aller chercher les différents indices qui vont pouvoir les mener au coupable et à sa bande. C'est vraiment très chouette parce que l'enfant peut déduire au fil des pages lui aussi ou elle aussi qui selon lui ou elle est le malfaiteur. Donc c'est un roman léger, facile à lire, où on élabore lentement ce qui s'avère finalement être une campagne de promotion secrète qui va mener les écoliers à un concert d'une bande de musiciens costumés en loup-garou. <rire> Donc très d'actualité ben pour oui, l'Halloween. <rire>
1: Et maintenant, votre troisième euh, recommandation de lecture, toujours liée avec... Oui,
5: effectivement. Donc, un roman plus d'horreur pour le troisième cycle à déconseiller à ceux qui ont le cœur un peu plus sensible parce <rire> qu'il donne relativement froid dans le dos. Mmh. C'est Baie des corbeaux par Sonia Sarfati, oui. qui est une autrice québécoise extrêmement souriante et généreuse. Je l'ai rencontrée aux Correspondances des semaines. Elle m'a d'ailleurs donné une copie de Baie des corbeaux autographiée qu'on va pouvoir faire tirer dans les classes... Oh, ouais de 5e et 6e année de la CSVDC donc c'est publié aux éditions de la courte échelle dans l'excellente collection Noire qui, encore une fois si vous avez des enfants qui aiment un peu les romans plus d'horreur et de suspense, c'est une collection qu'on recommande chaudement c'est excellent donc Marie-Ève qui est une maman, afin que son fils Théo ne se sente pas trop seul pendant l'écriture de son roman. Elle va faire une retraite d'écriture au village de Baie-des-Corbeaux. Elle va inviter son neveu Nicolas pour lui tenir compagnie pendant l'été. là, les deux garçons arrivent à Baie-des-Corbeaux puis « Ah oh, mon Dieu, l'Internet ne fonctionne pas! » Là, c'est vraiment terrible. Donc là, les garçons doivent trouver un autre moyen de s'amuser. Donc, ils vont aller inspecter le grenier de la maison qu'ils louent pour l'été. Et dans le grenier, ils vont trouver une galerie de toiles complètement lugubre, derrière lesquelles il semble entendre des grattements pendant que Nicolas fait des recherches sur le village il va découvrir l'importance qu'ont joué des sorciers dans la fondation de Baie des corbeaux puis Théo lui va de nouveau aller voir les tableaux et laisser s'échapper une forme sinistre de l'intérieur de l'un d'entre eux donc, il cherchait à gagner le monde euh, des vivants. C'est un roman qui est narré dans une langue super accessible, qui fait aucune digression. Donc, euh, c'est un roman de suspense, un peu d'horreur, en fait, non, beaucoup d'horreur, qui va euh, combler la soif des jeunes lecteurs qui sont fascinés par le macabre et le surnaturel, qui vont euh, essayer de résoudre l'énigme du sinistre personnage qui est maintenu en vie à l'aide des corbeaux. Ariane,
1: merci beaucoup pour ces recommandations de lecture, toujours associées, évidemment, à cette fête que bien des gens aiment. la
0: Olivier Sylvestre et vous écoutez le Cochon-Chaud. Le crime ne paie pas, mais il plaît à Richard Mignot.
1: Richard Mignot, il y a des auteurs de romans policiers qui nous frappent plus que d'autres et c'est le cas de R.G. Herry. On va parler du nouveau roman de cet auteur, Le chant de l'assassin. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais pour moi, là, ça fait partie de mes préférés.
3: Oh oui, c'est assez évident. Et en plus, ce que je peux vous dire, avant de commencer ma description de ce roman-là, c'est que c'est son meilleur.
1: Ah
17: oui,
3: OK. Vous imaginez un peu que vous devez vous lancer vers, vers cette sortie.
1: Ben, je vais vous laisser faire la chronique, je vais aller acheter le livre, puis je vais revenir.
3: Parfait, je, je vais m'occuper de vos auditeurs. Merci. <rire> <rire> la sortie d'un nouveau roman de Roger, John et Lully est toujours un événement attendu par beaucoup de lecteurs québécois. Ces deux venus au printemps meurtrier de Knowlton ont fait en sorte que nous avons découvert un homme attachant avec un immense talent. Le chant de l'assassin est un des meilleurs romans des Lurie, du calibre de Seul le silence, son roman, selon moi, le plus marquant. Ça, c'était mon préféré jusqu'à présent. Eh oui, c'était votre préféré. Ah, d'accord. <rire> <rire> C'est une histoire prenante, des personnages qui vous collent à la peau et un portrait des mœurs de la vie du Texas à couper le souffle. Ce roman est un trailer captivant et il est avant tout une étude de mœurs, une analyse et une étude sociologique exhaustive de la vie et des gens d'un village reculé du Texas profond, sous le joug d'un shérif au pouvoir d'un dictateur omniprésent. L'histoire débute dans un pénitencier. Henry Quinn vient de sortir de prison. Une folie d'adolescent une malchance l'a envoyé dans cette université du crime que sont les prisons. Un ado un peu en boisson tire des balles de fusil sur des cannes de métal. Une d'elles dévie de son chemin, touche en pleine poitrine la voisine. Elle s'en tira, mais pas lui. Il est condamné à plus de trois ans de réclusion. En détention, il partage sa cellule avec Evan Riggs, lui qui a tué un homme en le battant à mort. L'histoire de ce détenu est navrante. Son amour de la musique n'a pas réussi à lui faire oublier le vide intérieur qui l'habite. Malgré les succès de son premier disque, il continuait à creuser son malheur dans les petites villes du Texas. Un soir, tellement sous qu'il ne se souvient de rien, il se bat avec un homme et le tue. Il est condamné à perpétuité. Quand Henry Quinn sort de la prison, Evan Riggs lui demande d'aller porter une lettre à sa fille, un enfant qu'il n'a jamais vu et qui aujourd'hui doit avoir plus de 20 ans. Avec la lettre en poche, Henry se dirige vers la ville de Calvary, où vit la famille de Riggs. Évidemment, comme on connaît Hillary, la remise de la missive ne se fera pas aussi facilement qu'une lettre à la poste. Mui de cette promesse solennelle de remettre ce message en main propre, il arrive dans cette ville contrôlée par le frère de son co-détenu, qui est shérif ce qui s'avérait une tâche assez facile devient pratiquement impossible quand les habitants de la ville gardent le silence dans une opacité complète tous semblent avoir peur du shérif et la fille recherchée n'y est plus depuis sa naissance adoptée mais par qui la recherche sera difficile, les secrets sont très bien enfouis et comme sous chaque pierre du Texas, comme le dit Lori, il y a un serpent qui sommeille, Carson Riggs, le shérif, les nourrit au venin pour être certain qu'ils le comme il faut. Mmh. Ce roman est écrit sur une portée de feuilles de musique aux tonalités de la mécancolique chanson des longues zones Un six-pack de bière, des cigarettes et une guitare suffisent à exprimer le spleen du musicien texan. Mais dès que les questions fusent, rien ne peut altérer le silence, même la musique sautait. Hillary nous présente une fresque magistrale sur les États-Unis du Sud par le biais de cette ville que l'on pourrait croire typique. Son écriture tout en nuances, ses images qui nous parlent et sa capacité à nous raconter une s'en prenante, tout cela fait en sorte que je vous le recommande sans aucune réserve. C'est du grand Hillary à la mesure de son immense talent. Bonne lecture.
1: Le meilleur, selon vous. Et oui! Le chant de l'assassin RJ Ellery. Merci beaucoup, Richard Mignot.
3: C'est un plaisir.
18: Le vent fera craquer les branches La brume viendra dans sa robe blanche Il y aura des feuilles partout Couchées sur les cailloux octobre tiendra sa revanche, le soleil sortira à peine, nos corps se cacheront sous des bouts de laine, perdu dans tes foulards, tu croiseras le soir octobre endormi aux fontaines, Il y aura certainement sur les tables en fer blanc quelques vases vides et qui traînent. Et des nuages pris aux antennes. Je t'offrirai des fleurs et des nappes en couleurs pour ne pas cocteur. des collines Regardez tout ce qu'Octobre illumine Mes mains sur tes cheveux Des écharpes pour deux Devant le monde qui s'incline Quelques dessins sur la baie des fenêtres, vous vous jouerez dehors comme les enfants du nord-octobre restera peut-être.
1: bien, voilà qui met fin à cette autre édition de votre rendez-vous littéraire. Ici René Cauchot, au nom de toute l'équipe, nous vous souhaitons de belles lectures, une belle semaine. Et on vous rappelle également que si vous avez raté une chronique, une entrevue, ou que vous avez le goût de réécouter des chroniques ou des entrevues, rappelez-vous, le Cauchot Show est maintenant en balado. Allez, au revoir, à la semaine prochaine.